0: Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. E hoje vamos ter um papo bom aqui. E antes de começar, eu queria já te falar, cara. Pega, pega esse link depois de terminar, manda para alguém, é, curte o vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal, você sempre ajuda quando você faz isso, tá? E também, você que nos acompanha e que é abençoado pelo nosso conteúdo, nós temos uma plataforma de cursos online para desenvolvimento ministerial de liderança. Então tem vários temas, tanto temas de adoração, temas de, de pregação, é, de liderança de jovens, é, de liderança no geral. Eu falo sobre mídias sociais, então, tem vários professores lá, que vai ser muito legal. É o Dizascope na mesa, tá? você vai sentar à mesa com esses homens de Deus, mulheres de Deus, para você aprender mais. Então vou deixar o link aqui, se você tiver interesse, dá uma olhada que eu acho que vai te ajudar bastante, e você vai estar também contribuindo para a gente continuar produzindo conteúdo aqui. Então, vamos embora para o podcast de hoje. Meu amigo Guilherme de Carvalho, que honra. A honra é minha, recebê-lo aqui. Aproveitamos é. que você estava em Atibaia, né? tiramos um tempinho ali da família para vir fazer essa gravação aqui. Mas obrigado, obrigado mesmo, viu? por esse tempo.
1: Estou muito feliz com o convite, Douglas, é um prazer também, a gente admira esse trabalho há muito tempo e a mensagem central da imitação de Cristo está no coração aqui. Muito bom. E, ó, eu é, tive a oportunidade de ir lá em Boston, pregar. peguei um boné de
0: Harvard para eu poder ter essa conversa aqui, um papo cabeça agora com o meu... Deixa eu te dar uma pergunta, como é que... É, foi essa jornada, talvez eu estou começando já meio que no meio do fim aqui, mas como é que foi essa, essa, essa escolha, ou, ou essa convicção de se envolver no meio acadêmico?
1: Então, boa pergunta. Eu contemplei por muito tempo uma carreira primordialmente acadêmica, sabe, é Douglas? Foi. Eu tinha esses sonhos. Eu cogitei uma época ser um biblista... Uhum. se aquele cara que ia estudar só grego, hebraico, mexer com letrinhas. É mesmo? Isso. Fui fazer mestrado em teologia. Te e Isso me fascinava. E eu já gostava de ciências antes. Mas depois de fazer teologia, eu fui fazer física na <risos> Universidade Federal, lá em, em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Mas no meio ali do curso, eu parei para pensar e vi que eu não teria condições de ter as duas carreiras, de teólogo e de cientista, ao mesmo tempo. Mas isso nunca me abandonou. Tanto que o meu irmão é cientista também. Eu fui um para física, outro para biologia. E você chegou a formar em física? Não, eu saí no meio. Ah, você vai no meio. Uhum. É, a conexão veio no meio. Eu estava no mestrado em teologia e fazendo física ao mesmo tempo. Uau. E eu tive que escolher entre o cálculo e, e a teologia. Não consegui fazer os dois. Eu admiro quem faz os dois, mas não Sim. é para mim. E... Mas um pouco depois disso ainda Eu fui estudar ciência da religião E eu pretendia ser um professor na área de teologia Então resolvi focar mesmo uhum. Mas em algum momento Ficou claro para mim Que é, Minha vocação principal Não seria essa Não seria acadêmica exatamente é, Eu ajudo A fazer pontes do contexto da igreja Para o contexto Lá fora da academia Mas uhum. eu tô do lado de cá Tá. Lá na Cristãos da Ciência, eu brinco que eu sou só o capelão. Os, cap... os cientistas bom. são outros, Muito eu sou bom. só o capelão deles.
0: Entendi. E, mas, mas a sua família, é, porque você falou, meu, meu irmão, cientista, os seus pais, assim, eles já eram assim, mais envolvidos é. com essa questão da. A minha mãe é
1: pedagoga, meu era pai pedagoga? era professor universitário. Ah, então. Ele foi professor 30 anos na PUC, foi é, diretor do departamento lá de, de engenharia, e PUC, lá na em Belo Horizonte e também na UFMG. E eu herdei dele esses interesses Sim. pela vida intelectual, ele tinha uma biblioteca grande, é, ela diminuiu um pouco, em parte porque ela foi saqueada por filhos. Ah, bom, é o ladrão de livro. <risos> Mas é, eu, eu herdei esse interesse dele e levei adiante, né? É, mas sempre isso foi isso, eu sempre estava preocupado com a igreja como a igreja se articularia intelectualmente hum. mas ao mesmo tempo esse impulso por cuidar das pessoas por aconselhamento pastoral pela vida da igreja era muito forte e eu é, eu, eu não consegui é, me livrar disso Eu até quis a certa que... altura Porque a vida pastoral às vezes é difícil é, Mas a certa altura ficou claro para mim Há que... um prestígio na
0: academia ah, né? Demais, sim. demais
1: e Mas a certa altura ficou claro para mim Que é, o, o, o ponto-chave da do chamado de Deus para mim Era a igreja local e isso não excluía um outro ministério mais amplo, que inclusive ajuda muito lá na igreja também, que é construir pontes. E daí eu fiquei nesse campo que genericamente a gente chama de teologia pública, né que é a gente tomar os grandes temas da fé cristã e perguntar que luz eles lançam sobre a vida contemporânea, nos seus vários aspectos. E aí um muito deles bom. foi esse lado da ciência. né E hoje eu estou assim, até bem feliz, porque... Criou-se esse movimento, tem um monte de gente aí na é, construindo pontes aí de cristianismo com várias áreas, né com educação, com é, saúde, com é, ciências naturais, com filosofia da tecnologia e muitos assuntos legais e eu tô sentindo que cada vez mais eu posso dar um foco é, na questão da, da existência do cristão individual nessa sociedade secular e... E cada vez mais anticristã, né? Mas é isso. Então, assim, eu tenho interesses Entendi.
0: acadêmicos. Então, o seu trabalho é dessa ponte. É de fazer essa ligação da igreja com esses grandes temas.
1: E esse é o meu, meu trabalho. É construir pontes. Inclusive, é, eu, eu o Ministério do Labri... É, esse é um dos aspectos do Ministério do Labri, é que o Francis Schaefer começou. É de ajudar os cristãos a compreenderem como viveu a vida cristã contemporânea um ponto era o que é a realidade da experiência cristã da vida cristã e o outro aspecto era como viver essa realidade na realidade uhum. do mundo atual e não se iludindo sobre o que o mundo é né? então não, tanto um monastério real... né exatamente realidade com Deus na realidade do mundo. Uhum, forte. Isso, isso é a vocação do Schaefer, é o Labri, através, claro, de hospitalidade, conversa, diálogo, mesa, mas muita reflexão. E Então, assim, esse, a gente tem esse lado. Tem um o Ministério Local e eu tenho esse Ministério Extralocal. Uhum.
0: Né? É, mas eu quero depois que você me fale um pouco mais do Labri, em especial, que a, a Val até é, teve a oportunidade de fazer online nessa última temporada. E eu... E eu de beber um pouquinho com ela ali, né? É, mas eu queria que você falasse um pouquinho para mim da sua história é, é, já com Cristo. Digo. Você, você, seus pais já, já eram cristãos, você já vem de um, já. de um lar
1: com essa influência? Sim, eu venho de uma família cristã. A Alessandra, minha esposa, brinca que eu é, é, converti aos quatro, desviei aos cinco e reconciliei com os Mas eu cresci no, no ambiente cristão. Isso vem de longe. Vem de meu, longe? Meu... meu, meu... Meus bisavós maternos eram missionários, né? É mesmo. É, foi meu 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 bisavô Zacarias Campelo foi o primeiro missionário batista brasileiro entre índios no interior do Brasil nos anos 20. E a minha bisavó é, a Noemi Campelo morreu no campo missionário, ficou até conhecida por isso. Né? Então a história de das missões da Comissão batista brasileira registra isso do lado do meu pai também a gente tinha uma família cristã desde muito tempo então a coisa vem de para a voz e eu cresci também nesse contexto era da convenção brasileira né, até o começo dos anos é, 1980 quando por causa da chamada renovação espiritual meus pais foram para a batista renovada uhum. e belo horizonte era um dos focos disso né foi verdade então, eu cresci na Igreja Batista da Floresta, uma igreja batista, muito em estudo bíblico, mas também em dons espirituais, nessa coisa toda. E, mas eu tive a primeira experiência, e eu tenho uma vaga lembrança disso, realmente pequenininho, hum. quando minha mãe assistia Jimmy Swaggart pela TV. É mesmo. E ela disse que um dia eu aceitei Jesus lá. É, e depois disso eu, enfim, eu, não, eu, eu não me desviei exatamente. <risos> mas fiquei ali na igreja, o, o entendimento vai crescendo. Com 11 anos, eu me lembro nitidamente de um culto dominical, um domingo de manhã, em que a mensagem que antes eu ouvia, mas era um ruído ao meu redor, eu criança ali né, assistindo o culto, os pais quietinho, nem sempre tão quietinho assim, <risos> e eu lembro que, de repente, aquele ruído fez sentido, e aquelas coisas que o pastor pregava me pareciam urgentes, e eu entendi que Jesus estava me chamando, que eu tinha que ser cristão, que aquilo era minha vida, meu futuro, e aquilo começou a mexer comigo tremendamente, então eu fui lá na frente várias vezes, um dia um diácono me procurou, no final ele falou assim, ô oh, Guilherme, você não precisa aceitar Jesus de novo, você já aceitou. Aí eu fui fazer a classe, Entendi. me batizei com 12 anos. Vários domingos você ia. Vários <risos> domingos. E eu tive algumas experiências que é, estão muito fortes na minha memória de, da presença de Deus, muito poderosas nesse período. E, e isso coincidiu, eu era muito próximo também da minha avó Esmeralda, que foi uma lita da renovação em Belo Horizonte. Já e o, ouvi minist... falar nela. É, o ministério dela era de sinais e prodígios mesmo. Era uma coisa impressionante, impressionante assim. Coisas que nem o diabo acredita se contarem para ele. É... E realmente aquilo me impressionou e foi bem nessa época, né? Eu era muito próximo da minha avó e tive essa experiência. Então eu tive as minhas experiências com a presença de Deus e eu vi muita coisa acontecer. Então a marca, essa marca assim da realidade de Deus e do amor dele pelas pessoas, ficou muito impresso lá, logo no início. Então, eu tive um período ainda de novo, aos 15 anos ali, 16, que eu era meio picareta, mas uhum. por, sei lá, inconsistência, não era por descrença, era por uma sensação de que era difícil ser crente no mundo, uhum. e, especialmente naquela época, ficando assim de novo, em que os jovens... É, se to eram, eram muito anti-evangélicos. Hoje eles são muito anticristãos cristãos uhum. Na época, nos anos 80, eles eram anti-evangélicos.
0: Exato. Não tinha né? problema nenhum dizer que era
1: católico. Não, lá. não tinha. Agora, hoje é, o pessoal, o ambiente está anti-cristão. Teve um interin aí nos anos 90 e começo dos anos 2000 em que foi legal ser crente uhum. e que muitos jovens que pegaram esse período não sentiram pressão na escola. Mas meus pais eram do tempo que o culto, meu pai chegou a participar de culto escondido no mato, na Paraíba, porque o padre não podia saber. Uhum. Então, o pessoal mais antigo pegou um, um preconceito anti-evangélico muito forte. E aí a gente teve um período de paz de uns 15 anos, assim, e muita gente fez, ou 20 anos, muita gente fez primeiro grau, segundo grau, uhum. agora acabou a festa. Acabou de novo. O clima, o tempo fechou de novo. Então, essa foi minha experiência inicial. Entendi. Depois eu ainda tive outras experiências de derramamento do Espírito Santo mais tarde, até no contexto renovado, isso é muito forte, né? Sim. E, mas, mesmo assim, eu fui para esse lado da teologia da vida intelectual. Até hoje as pessoas estranham quando descobrem que o Guilherme, supostamente filósofo, eu nem sou, eu sou teólogo, Aí uhum, uhum. é que ele fala em línguas. Aí <risos> ele isso, fala em isso línguas. sempre dá problema, principalmente porque eu mexo com filosofia reformada, sim, né? Sim. E reformados supostamente não falam em línguas. <risos> muito
0: bom, muito bom. É, a sua, sua filha, eu gravei com a Ana aqui, né? antes da a gente estar tá gravando esse papo. Não sei qual vai sair antes. É, e ela me falou disso, que você falava em língua. Eu falei, vou perguntar qual região do céu ali, ah, qual é o sotaque. Qual é o sotaque.
1: Pois <risos> é, bom. mano. Mas então, esse foi o
0: meu pano de essa fundo. Essa foi a sua história. E, e, e aí você, então, o primeiro curso acadêmico que você fez foi teologia.
1: Foi. Eu terminei o segundo <risos> grau técnico no FMG. Meu, meu pai foi até meu professor lá. Ele dava aula na, na escola de engenharia e tinha um curso técnico. Então, o primeiro curso que eu fiz depois do, da escola técnica foi realmente curso de teologia. Eu me matriculei na época no Seminário Bíblico Mineiro em Belo Horizonte, depois migrei para o Seminário da Convenção Nacional, uhum. eu estudei no STEB, no SEBENG. Quando concluí esse curso... É, mais ou menos simultaneamente ali com meus interesses pela física Eu me matriculei também no mestrado na Teológica de São Paulo tá. é, Depois de uma palestra que eu assisti de um professor de lá Que mexeu muito comigo falando sobre a missão de Deus no mundo e Através da história bíblica inteira Aquilo me capturou a atenção e nunca mais me deixou esse tema e, e aí eu fui estudar na Teológica de São Paulo, fiz o teste lá, fui orientado ainda pelo Russell Shedd. É mesmo? Ele era ainda um dos professores, foi um dos meus orientadores lá no mestrado, inclusive o, o tema do mestrado era é, Coríntios 12 a 14, o dom de profecia, em 1 Coríntios 14, aí fiz o exegese do texto e tal, e, enfim, esse, esse foi o meu primeiro... É, for, minha primeira formação Depois eu tive esse interesse por um período De ir para física Mas acabei é, deixando isso Fiquei só no mestrado e fiz outro mestrado De ciência da religião Então minha vida acadêmica toda Foi voltada para teologia Depois eu fiz, né? muita gente fez a convalidação né? Em teologia, na época eu fiz no Mackenzie Quando abriu, uhum. a primeira turma Eu era professor já do primeiro seminário teológico Que foi reconhecido pelo MEC No estado de Minas É mesmo chamava FATI. Era um seminário teológico ligado à Lagoinha. E eu era um dos professores desse seminário, então eu já dava aula para os alunos no curso uhum. reconhecido e fui resolver a questão <risos> no Mackenzie na época. Né? Então eu sou dessa fase antiga ainda.
0: E, e, e quando que nesse período então você começa a pastorear? Começa a...
1: Então, é, eu era professor de teologia, já estava ali nesse trabalho, nesse ministério. Depois que eu tinha resolvido a questão... Do, da, do curso de física Eu decidi mesmo qual carreira que eu ia priorizar Porque, na verdade, a física não, é, Eu vi isso no, no ambiente lá do FMG Em outros lugares Não é uma carreira que você é, Enfim, você faz o um curso e tem um emprego Você precisa realmente ficar dedicado Para ser um, um cientista nessa área Isso significava é, 10 horas de trabalho 12 horas de trabalho, às vezes, por dia e, e não dava para eu ajustar isso Com a vida pastoral e teológica uhum. Então isso ficou muito claro para mim é, Então eu tive que fazer essa essa opção Realmente fiquei por por conta disso E fui ordenado é, pela Convenção é, 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 Batista Nacional uhum. Fui ordenado pastor pela Convenção Nacional E... É, e isso foi um processo interessante, né? foi ali por volta de 2009 que eu estava certo disso, que eu é, queria, é, perdão, é, 99, uhum. que eu estava certo disso, que esse era minha meu caminho, eu lembro que eu li um livrinho, passou do século XXI, acho que está até esgotado esse livro, e quando chegou no trecho em que Paulo fala dos seus sofrimentos, o livro discute a teologia do ministério de Paulo. Quando Paulo fala do sacrifício, de que é necessário que a morte opere nele para que a vida opere na igreja, rapaz, nessa hora eu tive um momento de dúvida. Eu falei assim, ai, gente, é tão mais fácil eu ficar na teoria, na vida acadêmica, nas letras. Esse negócio de gente é complicado morrer pelos outros. Mas eu venci esse momento de pavor e fui, então, ordenado para o ministério. Mas continuei focado na teologia, mesmo assim. Eu era líder dos jovens na nossa igreja. Nessa época, continuei pastoreando jovens, então, fui uhum. ordenado. Mas a maior parte do meu tempo era voltado para é, os estudos acadêmicos. Eu não acho que isso vale para todo mundo, mas eu tive essa experiência curiosa. Uhum. É, em alguns momentos eu sentia como se Deus me dissesse assim, tudo bem você ficar aí dando aula de teologia, está tudo bem, está nada errado, mas você sabe que uma hora você vai ter que sair daí. Uma hora você vai ter que sair. Eu não sentia que eu estava em pecado, eu sentia uhum. que Deus estava me dando um tempo extra. Entendi. E, e é o que eu comentei antes, eu fui crescendo essa consciência de que é, o que QG do meu... Ministério seria a igreja local, não seria academia. Entendi. E, eu sei que com alguns irmãos é diferente, o que QG deles é outro. Uhum. Pode ser a academia, pode ser os esportes, pode uhum. ser um outro local, sabe? Mas para esse ministério. Mas é, não, não seria esse o meu caso.
0: E, então você estava ali na aula de teologia. Dando toda, aula de teologia. Mas... Você sabia
1: eu sabia que aquilo ia durar um tempo e quando chegou a hora eu não queria sair <risos> mas chegou a hora né e a gente teve esse convite para trabalhar com o labri que é muito mais próximo nesse sentido da vida da igreja local e uma coisa que eu vi é que não tinha como eu desenvolver no contexto acadêmico e que mexe muito comigo e é, enfim é o conselhamento pastoral é o gabinete é Boa parte da minha teologia sobre vida cristã, sobre a análise do self contemporâneo, sobre é, o problema que eu chamo de revolução afetiva, na verdade, não veio de estudo acadêmico, veio das conversas de gabinete. Uhum. Conversar com a pessoa aqui e ali e pensar, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Essas pessoas estão tendo sofrimentos similares porque tem um, uma coisa na cultura que produz isso nelas, não é só elas não, Sim. não é só uma, um sofrimento individual. São muitas pessoas submetidas a certas pressões da, da sociedade moderna que fazem ela, elas terem respostas similares. E cada uma tem sua particularidade. Então, eu, da, do mergulho nesses sofrimentos particulares das pessoas, eu fui percebendo que era possível fazer teologia também. Aí, é, então, toda a minha reflexão teológica sobre a vida cristã moderna, ela não veio de aula de seminário. Uhum.
0: Ela veio ela de veio gabinete. gabinete
1: pastoral. Mano.
0: De dores, né? Reais. Então, veio diretamente. Dilemas. de Dilemas.
1: Até mesmo a experiência que a linha teve, né, minha filha, com essa questão de como integrar o psicólogo com, teologia, com a vida, eh, o aconselhamento pastoral e igreja. Vendo isso aí, isso também foi um dos elementos que me ajudou a pensar nessas coisas. E eu acho que o Labri também favorece muito isso, uhum. né? porque a gente discute coisas profundas ali, mas ao mesmo tempo a gente passa de uma discussão sobre um filósofo da ciência moderno para um problema de como Sim. que eu vou sobreviver em casa, porque meus pais, é, o cristianismo deles é falso. O que, que eu faço com isso? Não é
0: sexo dos anjos, né? Não. Não são coisas
1: irrelevantes. Né? Não. E ainda mais com a pressão aumentada que os jovens têm vivido nas universidades, no segundo grau também, uhum. mas nas universidades hoje, é, em cima dos valores cristãos. Né? Como e por que ser cristão se tornou um problema. Além de ser difícil viver, a gente ainda tem que explicar por quê. Uhum. E, a, e a, o pessoal, é, entre aspas, lá fora, né? não está dando sossego. <risos> Isso é ruim, mas tem um lado que é bom. Porque isso está forçando o nosso cristianismo brasileiro a ser mais reflexivo, sabe? É, é. Por que eu sou crente, afinal? É, qual é o ponto?
0: Porque, porque, como a gente importou um cristianismo da América, a gente é extremamente pragmático, né? É os dez passos para os Exato. sete pontos Deus, as três dicas para, mas a gente não tem. Cara fundamentação...
1: Exatamente, né? e você sabe que isso que me preocupa muito, aí você tinha que perguntar sobre o ministério, o que isso me deixa preocupado com respeito ao ministério é que muita coisa sobre como o ministério pastoral e como tocar a igreja como fazer trabalhos eficientes, muita coisa que a gente estuda como líderes cristãos pastores foi pensada num contexto em que todo mundo é crente, América do Norte, quer dizer, agora não é mais, mas há uhum. 30, 20 foi anos... foi quando surgiu. Era assim que se pensava. E muitos pastores, quando eles estão estudando, estão pensando nisso. Como eu posso fazer meu trabalho ser mais eficiente? Beleza. Só que o crente lá na ponta, ele, não é essa pergunta que eles estão fazendo para ele. Ele não está sendo questionado se a igreja dele é eficiente ou não, se ele é legal ou não. Ele está questionado assim, se é crente por quê? Você é crente por quê? Uhum. Por que, que seus valores morais na sua vida, conceito de família, ética, pessoal, por que, que você acha que isso aí está certo? E o pastor às vezes está correndo atrás de uma conferência para fazer a igreja dele é. bombar, entendeu? Para mudar um monte de coisa. Mas lá na ponta, o crente lá na frente da trincheira. E tá de frente no No, no Man's Land, né? Que é a Primeira Guerra Mundial, Sim. que tinha ali No Man's Land, de um lado os alemães, os outros franceses e os ingleses, uhum. né? E ele tá ali tomando tiro, morrendo ali. O problema é que essa área tá crescendo.
0: É. E, e, e eu acho que uma, uma coisa interessante, uma, uma vez um amigo estava falando para mim sobre empresa, né? E ele ele tava dizendo assim, existe um, um aspecto, existe o estratégico, existe o tático e existe o operacional, né? E ele falou: o estratégico são os líderes da empresa, estão dizendo, ó, vamos nessa uhum. direção. O tático é quem pega e transforma aquilo em, em como é que nós vamos fazer, então, para ir nessa direção. É. E o operacional é o chão de fábrica que está fazendo. Ele falou: um dos grandes problemas das empresas é que o operacional não fala com o estratégico, o estratégico não fala com o operacional.
1: Olha, você tocou num ponto crucial.
0: E aí você está falando disso, é. né? E o cliente está na. na, na Ponta, o cara está lá na universidade, está na escola, está na empresa, ouvindo as coisas, mas tem alguém lá dentro do gabinete que não conversou com essa pessoa, montando as coisas.
1: É, e, e que eu, não eu, toca a realidade. Exato, e eu nem sou crítico da gente pensar estrategicamente, não. Não, imagino. Mas é que a gente precisa pensar estrategicamente, incluindo agora esse elemento de uma cultura altamente reflexiva e que está fazendo essas demandas. Uhum. Então, isso é a novidade. E isso é uma coisa que a gente precisa, com toda a humildade, uhum. apesar desse discurso de que a gente precisa ter uma postura anticolonial, e isso está muito forte na teologia também. Mas é uma coisa que você vai pegar lá em Manhattan, o Tim é fazendo. Ele pensou em estrutura, mas ele está é pensando... Ele está pensando lugar. em ler a cultura e ele está pensando em como o cristão individual vai sobreviver e vai comunicar sua fé. E, e que cultura é essa? Por que ela tá fazendo os nossos membros das nossas igrejas serem assim assim assado e é. a gente tem que fazer isso aqui. Então assim é muito foco hoje, né? É. Mas não é teologia para seminário. É, né? é a, a teologia que a gente faz é, pode, pode ver ABC2 mesmo, né? É, na verdade a gente está fazendo ali o tempo inteiro é teologia, mas quem está que tá fazendo ciência, ali né? é gente da psicologia, é. gente é. da do meio ambiente, a é gente do direito. É, o que menos tem na, na ABC2, é, e a gente, são, são 70, grupos, 70 capítulos né, no Brasil, atualmente. O que menos tem é teólogo, mas está todo mundo lendo não e fazendo teologia, teologia para caramba.
0: Muito bom. É, e, e é uma coisa é, que, que o mundo está hum. se movimentando para isso. Tem, tem uma, uma empresa chamada Ideal. seja se eu vou falar Ideal? Não. É uma empresa de invenções, de, de, de inovação, né? Então, por exemplo, foram eles que criaram o mouse, foram eles que Olha criaram a, o tubo de página de dente da forma que é. Então, é, as, a Colgate, os caras procuram ele e falam: Ó, oh, estamos com esse problema, cria uma solução. E aí, eles fizeram uma reportagem da ID, eu tenho até no YouTube, é, e aí a, 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 a rede de televisão falou assim: Ó, oh, vamos fazer um negócio aqui, vocês vão criar, é, simulando, né? Vocês vão criar um. Vão inovar o carrinho de supermercado. Né? Então, uma coisa que é clássica, que há anos, né? Beleza. E aí eles mostraram como que funciona a operação deles. E é muito interessante, por quê? Porque na equipe para fazer o carrinho de, de supermercado tem tipo assim, um médico, um psicólogo, um, um antropólogo, aí tem um engenheiro e aí tem um designer e Olha tal, só. e aí eles sentam a mesa. E por quê? Porque eles precisam desse dessa desse monte de visões Sobre aquele mesmo. Entendeu? Então é disso que você está falando, né? Porque eu creio que muitas vezes é um, a gente senta todo mundo pastor aqui, todo mundo teólogo aqui, e quer fazer uma parada que não toca a mãe, né? Cara, exatamente. Que não toca o, o mecânico, que não toca o adolescente, né? E, e esse desafio de trazer essas representatividades para a mesa, né? e trazer uma mãe para a mesa. E Cara, falar, é. dá certo essa programação que a gente está montando
1: para você que tem três filhos? Né? É é isso, é um desafio. É A gente é, levar isso a sério na nossa teologia do sacerdócio de todos os santos, né? e isso pode ser transformado intencionalmente em processo, em sim, processo para conversar os problemas. Né? Não é necessariamente já nas decisões, mas, sim, sim. mas no processo mas de captação, conversar. Né? Dá, precisa fazer isso. Então, assim a gente conversa muito com... É, com todo mundo, Sim. essa é a nossa experiência, conversar com, com todo mundo, uhum. não é que a gente não converse com o teólogo, Sim. mas eu confesso que às vezes, quando eu entro numa conversa de teólogos, o assunto vai tanto para as tecnicalidades do, é, da tradição teológica, que é, descola de da, das realidades que, uhum. que precisam ser encaradas, e, e eu não sou preguiçoso com as tecnicalidades teológicas, eu gosto de Sim. história do dogma, história da teologia cristã, eu acho que tudo que está aí na dogmática está aí por uma razão, você abre um livro de teologia sistemática, de enfim, tem todos aqueles capítulos com subteses sobre vários assuntos, eu acho que tudo isso importa, a questão é as pessoas saberem porquê, uma vez perguntaram isso para o Schaefer, né? Qual é o problema que ele via do estudante de teologia? Ele é. falou, oh, eu acho que em muitos seminários o pessoal sabe todas as respostas, eles só sabem as perguntas. <risos> Maravilhoso.
0: É isso. E a gente começa a responder o que ninguém está perguntando.
1: Então, eu acho que é um desafio para nós hoje. Então, assim, é quando eu, 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 muita gente me conhece por, por enfim, isso, enfatizar temas de fé e academia... Mas a minha preocupação é a vida cristã na ponta. Sim. Sempre foi. É o ministério do Labri é esse. Por
0: que, que você acha. Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu acompanho você lá no Twitter, né, Tal? E você está lá no Twitter. Por que, que você acha que gera tanta briga? Quando a gente está falando de teologia e, e do Deus de amor. E por que, que é, dá tanta confusão, assim, né? E aí eu te faço uma pergunta que suponho uma resposta aqui. Falta o teólogo ser mais pastor? Porque a gente fala muito do pastor como teólogo. Uhum. Né? Poxa, pastor, você precisa estudar tal. Mas falta para o teólogo também ser mais pastor?
1: Cara, isso é uma boa pergunta. A, a <risos> resposta curta chama pecado. <risos> Essa é a resposta curta. <risos> e eu não posso me eximir disso. Exato, nem eu. Ma mais de uma vez eu fui repreendido, por exemplo, pela minha filha. Mesmo? É mesmo? A Nelisa assim, pai... Pô, pai. Aí eu olho e falo assim: é, você é tem verdade. razão. É. Mas o, 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 essas essa redes sociais, às vezes, elas ficam rapidamente impessoais, né? Porque o calor humano, o rosto do outro não está presente. É. E a gente ah, erra a mão. Eu já tive que escrever pedindo desculpa. É. Né? Ah, já. No, na época do Facebook, que eu, antes do Twitter, tinha, havia Sim. um negócio que se chamava havia. Facebook. Eu Os jovens não, não usam. É, para quem Sim, não a fita conhece. Conhece. É, pois é. é eu, eu tive, tive que... Pessoal, eu errei aqui, foi mal, me perdoe. Já tive que fazer isso. Entendi. É, acho que provavelmente vai acontecer, eu ter que fazer de novo. De novo. É, mas eu, eu, eu tenho pensado mesmo sobre isso e outros têm pensado também é, sobre como as mídias sociais funcionam. É, é, alguns... É, e, e, é, sociólogos que estão estudando o fenômeno Falam sobre Usam a metáfora da lente hum. ah, Essas mídias sociais produzem um tipo de lente sabe? É, e você enxerga bem de perto algumas coisas Mas a imagem fica um pouco distorcida E você pode não saber o que fazer com isso mas ela, ela te dá uma visão aguçada de muitos detalhes, mas ela distorce a sua visão geral das coisas. Entendi. Então, isso é um fenômeno... Fragmenta. Fragmenta também. Então, um resultado disso é que isso rapidamente despersonaliza a sua leitura de um grupo. Você consegue perceber que algumas pessoas, é, conjuntamente, é, sustentam algumas ideias que você considera inaceitáveis e talvez sejam mesmo. Okay. E aí você rapidamente reduz todo esse grupo a aquelas ideias inaceitáveis. E você não enxerga mais as pessoas. Entendi. Então, pessoas que no espaço de trabalho seriam seus bons amigos e tal, mesmo divergindo, é, vira inimigo mortal nas redes sociais. É um processo insano. Então, a gente precisa exercitar... É aquele, aquilo que a própria palavra ensina sobre a gente ouvir primeiro, né? E você ser tardio, né? Para cirar, para responder, você tem que fazer isso de forma intencional e dupla nas redes sociais. Então, se alguém acha que eu me comporto mal nas redes sociais é, isso é porque eu estou melhorando, porque é, é? eu podia ser pior. Não, mas eu não acho... Eu,
0: eu, é. eu acompanho você, não, não, não acho Não, mas eu, tornar,
1: eu, não, eu, mas eu estou melhorando, sim, é, tá melhorando. Com, a, com a ajuda dos amigos, sabe? <risos> Os amigos de carne e osso ajudam muito. Uma coisa muito. que eu notei, por exemplo, é, eu tenho amigos próximos, até a gente trabalha ali na bc 2 que tem é. posições políticas diferentes da minha. Sim, sim. Né? então é, eu por exemplo atualmente sou presidente da Cristãos da Ciência o Roberto Elvis, né? é vice né mas ele mas quando foi fundado ele era presidente e ele ele volta à esquerda né? ele tem opiniões diferentes de mim na, na área claro de autoridade da palavra de Deus de é, o que é chamado de costumes né, Mas de uhum. valores éticos A teologia moral bíblica é ortodoxo beleza. Uhum. Mas em outros assuntos né, Economia política, visão do Estado Visão uhum. sobre a história brasileira Ele tem uma leitura de esquerda é Diferente da minha Então é, é muito engraçado Porque às vezes Eu vejo alguém falando coisas Dando opiniões mais à esquerda e aí olha olho aquilo que é absurdo. Como é que a pessoa pode pensar uma coisa dessa? Aí eu olho e falo assim, gente, mas o Roberto pensa isso. <risos> e a gente é amigo. E ele é um cara mais inteligente do que eu. Então, é, a gente tem que fazer esse exercício intencionalmente. Intencionalmente. Você tem que, sistematicamente, olhar para as suas mídias sociais e pensar o seguinte, várias dessas pessoas que me causam desgosto aqui, podem vir a ser meus amigos, é. em outro contexto poderiam ser meus amigos, e eu tive experiências curiosas já de começar uma conversa meio rude, uhum. a pessoa falou de uma forma inadequada, eu respondi também, uhum. e aí a gente foi intencionalmente é, baixando o tom trocando ideia, depois encontrou e virou um amigo. E aí? Uau. Aí você olha para trás e fala assim, gente, que desnecessário aquilo. A gente podia ter divergido sem, sem ser rude, sem ser tosco. Então, a gente precisa exercitar uma, uma certa incredulidade uhum. nas redes sociais.
0: Muito bom. Não é que a gente
1: não vai falar o que a gente sim, pensa, sim, tal, mas tem que exercitar uma incredulidade. Mas
0: a pessoa não é aquela... Opinião dela. Ela não, ela não é muito aquilo. além daquilo. Ela não né? é aqui. Um, e às vezes um ela tem aquela opinião
1: e daqui um ano e meio ela não tem mais.
0: É, exato. Ela está, né?
1: Aquilo. É, às vezes, <risos> e às vezes você também. Sim. Isso é forte. Então, tem que tomar cuidado. Muito.
0: É, agora, eu queria é, é, que você falasse um pouquinho, que eu achei fascinante quando a Val me contou um pouco da história do Labri, né? Como é que surge. O Labri. Então você, é, só para eu é, entender, você é líder do Labri no Brasil. No isso aí. Brasil, né? É, tanto que lá, lá em Boston, ao, ao lado da Casa do Pastor, é, tinha sim. também o Labri. De ah, lá. sim.
1: É, Southborough. É isso, isso mesmo. É do, com, com os Cais, a família do, de Cais. Que
0: legal. E, e aí eu queria saber como é que surgiu o Labri. Se você pudesse dar um contexto em assim, o que é o Labri, claro. para a galera que não, não conhece, está nos ouvindo e assistindo. E como é que surgiu o Schaefer? Começou?
1: Cara, essa história é fascinante, eu acho que ela fala muito para o Brasil. Sim, acho. sim. O Schaefer é um cara assim, era agnóstico, ele estava de fora, né? Mas ele é, foi conduzido a Cristo e, nesse processo, conheceu a Edith Schaefer. É, e os dois tinham preocupação com a defesa da fé. É,
0: inclusive tem uma qual, história qual país eles
1: são é, Estados Unidos Estados Unidos tá. é, tem uma história curiosa inclusive que ele estava frequentando foi assistir uma palestra e tinha um pastor que era um pastor liberal isso era muito comum na época falando criticando a Bíblia era uma reunião de jovens e o cara foi lá na frente criticar a Bíblia uhum. e é, e de repente é, o, o o Schaefer levantou <risos> e começou a fazer várias objeções e tal né e questionou, é, e pode ser que eu estou trocando aqui os, o, a ordem da história, mas aí a, a, ou foi Edith ou foi ele. Tá. E um ouviu o outro falando, e nossa, ele pensa as mesmas coisas que eu penso. <risos> e aí eles foram conversar no final, e aí começaram, depois acabaram namorando, e esse é uma história vai. engraçada, muito né bom, eles foram bom. unidos pela apologética. <risos> Nunca. É, <antes. risos> é, é muito engraçado isso. Mas, é, então eles tinham esse compromisso com a defesa da fé tem um contexto, né? Nessa época o um movimento é, liberal, é, liberal no sentido assim, de uma genericamente falando, tá? De uma teologia é, assim chamada modernista que questionava a autoridade da Bíblia, os milagres e tudo mais. e havia um movimento contra isso que era chamado na época de fundamentalismo, mas não tinha nada a ver com o que hoje é chamado de fundamentalismo. Era era, é o nome de uma série de livros que foi publicada, uhum. chamava Os Fundamentos, que tinha artigos para defender os fundamentos da fé. Aí pegou esse nome, Fundamentalismo. Entendi. Mas era só isso. É, depois que viram a categoria sociológica, que o pessoal vai aplicar outras religiões e tal, muito depois. Mas eles eram desse movimento. E, é, depois da Segunda Guerra Mundial, eles mexiam com a evangelização de crianças, ficaram bem conhecidos por causa disso, e o Chefe falava bem. Era bom nos argumentos também. E depois da Segunda Guerra Mundial, ele se ligou a uma missão que pretendia ajudar as igrejas na Europa, porque é. a Europa estava muito arruinada, as igrejas fracas, espalhadas, muita gente tinha morrido. E o liberalismo teológico estava forte, a neortodoxia também. Então, o chefe ligou nessa missão e eles foram lá trabalhar para... Quer dizer, no primeiro momento ele que foi, né? ela, ela, a, a Edith ainda não. Mas ele foi ministrar nessas igrejas e conhecer a situação para reportar nos Estados Unidos, levantar fundos uhum. e tal. E a missão, inclusive, ela se opunha à aliança é, é, enfim, eu me fugiu o nome agora mas uma aliança Conselho Mundial de Igrejas, esse é o nome que era mais ecumênico né? e eles eram mais uhum. crentões, exclusivistas é. e tal. E ele fez essa visita lá na América, mas, nesse processo, ele era muito interessado por arte também, e ele foi muito em museus e conheceu os lugares históricos. Ele teve uma primeira crise, uma sensação de que aquele estilo de evangelização que eles queriam fazer não ia funcionar na Europa, não ia funcionar com a próxima geração. Entendi. Ele já teve uma sensação estranha, começou a ver isso nele. E, depois, eles se desconectam dessa missão, vão trabalhar na, na Suíça, e lá na Suíça, que eles consideravam um bom ponto de partida para atingir a Europa, ele tem uma crise de fé, que é a, a, a famosa crise de realidade, porque ele entendeu que estava faltando realidade na sua vida cristã, e juntou isso com a sensação de que a pregação do movimento evangélico fundamentalista não conectava. Então, quando juntou a falta de realidade na experiência cristã com isso, ele teve uma crise do tipo assim, ele foi para o sótão e a Edith foi para o joelho, porque ele falou assim, "Ó, oh, eu saio de lá crente ou ateu. Uhum. E diz que ele ficou mesmo alguns dias lá andando de um lado para o outro e, e, no fim, ele volta com essa frase que outras pessoas já disseram, que a razão para ser cristão é essa, é que é a verdade, porque se não for, não vale a pena ficar se iludindo aqui com religião. E depois que ele tem essa experiência em que as coisas se encaixam novamente, e ele relembra também a experiência dele de conversão e retoma alguma coisa da experiência dele com Deus, e reconstrói o negócio, eles vão fundar, então, lá Labrino em 1955. Mas não é só a questão de é, de falar sobre a realidade de Deus, mas de dar uma demonstração disso. E eles entenderam que a demonstração tinha que ser dada por uma vida de fé e por hospitalidade, que era diferente do fundamentalismo combativo que ele vinha, que era um pessoal que era realmente o quê? Denunciar os hereges.
0: Então, era muito mais um combate nas ideias era. do que numa realidade cristã, uma vida na vida.
1: Exatamente. Era um negócio de só brigar por ideias. O chefe nunca mudou... De posição sobre a necessidade de defender a ortodoxia cristã. Sim, entendi. O que ele falava era assim, o método que ia mudar. É, porque é, que é o seguinte, ok, vamos defender a ortodoxia, mas vamos fazer assim: a gente abre a casa. A gente abre a casa. Vem cá, vamos tomar café aqui em casa. Faz um chá. E isso é o um desafio que o chefe colocou, que foi muito difícil para os ortodoxos. É. O fundamentalista, vulgarmente chamado de Fundeca, né? O fundamentalista acha isso difícil, porque como é que você vai xingar o herege e logo depois cortar um queijo com Cortar co... um queijo com coiabar. É difícil. E eu, o chefe me desafia, porque ele fazia isso, sabe? Então, só então, chef... então, então, para é, é, Não era
0: chamar para mesa os outros apologetas
1: para conversar como é que nós ia fazer, era chamar quem discordava. A ideia era, era alcançar quem estava em crise, na verdade. Okay. Então, na verdade, muitos fundamentalistas, muito crente foi para lá, uhum. para o Labri, quando começou. Porque o pessoal realmente sentia assim, tem uma coisa errada nesse nosso estilo de cristianismo. Aí eles iam lá, muitos líderes também. Agora, ia muito... Filho, muitos filhos de cristãos porque naquela uhum. época todo mundo entre aspas todo mundo é cristão né nos Estados Unidos Nasceu. o a quantidade protestante é muito grande então o Schaefer quando estava tá evangelizando estava tá evangelizando muito filho de cristão uhum. que que estava abandonando ou gente até que também tinha um back, background de pagão né é, é, teve um, um cara uma vez que era um era um budista e foi lá para converter o Schaefer e aí é. ele se converteu né? Então, tem histórias assim, de músicos, de gente influente da época. Mas é, o que acontece? Coincidiu a época que o Schaefer lançou esse chamado, isso foi em 1955. Pensa nisso, cara. Poucos anos depois, nós estamos nos anos 60. Uhum. Daqui a pouco a gente vai ter 68. Então, a, realmente, aquela proposta do cristianismo fundamentalista ia enterrar comunicação evangélica com a nova geração que estava chegando. Entendi. Então, Deus levantou o chefe na hora certa. É. E ele falou assim, não é assim, gente, que vai fazer. E logo depois, teve uma enxurrada de jovens americanos na Europa, porque o povo começou a ganhar algum dinheiro e foi fazer um mochilão. Né? Uhum. E esses jovens iam bater na Europa. Alguns iam para o Oriente, né? para... Sei lá, para a Índia, para esses lugares E americano para todo lugar Mas tudo longe de Jesus E nessas viagens Para tentar se encontrar A ficha caía a pessoa falava assim Não adianta ficar peregrinando aqui Eu não vou achar nada Então muita gente acabava sendo convidada Para ir para o Labri E a pessoa ia lá, às vezes, como uma única última tentativa E, e lá ela encontrava o cristianismo de novo Hum... Então isso aconteceu com muita gente, mas foi o Schaeffer e o Labri um fenômeno desse processo pós-cristão que já estava começando, né? Que é de gente que acha que sabe o que é o cristianismo, mas não sabe. Entendi. E ele chegou bem na hora ali para reexplicar a coisa, mas eu acho que isso foi crucial essa combinação de, de demonstração da fé cristã e no contexto de hospitalidade.
0: Hospitalidade é uma palavra que se repete com frequência, né? É uma, é uma das colunas ali do Labri,
1: hospitalidade. É, é uma das colunas. A gente, inclusive, passou muito aperto durante a Agora, pandemia. Né? Porque a gente tem um programa online, não tem problema, né? Sim. temos conteúdos. Mas o ponto-chave nosso é lá, é, é pouca é gente. É o pão, é o queijo. É, 15 pessoas, 20 pessoas de cada vez. Ah, não dá para fazer isso em larga escala? Não. Você não tem como fazer sua casa em larga escala. Entendi. Não tem jeito de fazer isso. Então, nesse sentido, o Labri é bem subterrâneo. Muita <risos> gente passou pelo Labri, mas as pessoas vão pingando lá. E foi assim com o chefe, dos anos 50 até os anos 80. Né? As pessoas iam pingando lá. Claro. Ah, teve dele. momentos em que eram várias casas, tinha várias famílias e de novo. E era agregos. a casa dele, a primeira? Era a casa dele lá. Na verdade, a casa dele, assim, alugada, né? E eles quase foram despejados, <risos> inclusive, mais de uma foi vez. Perceber. <risos> Mas, por fim, eles conseguiram lá, receberam doações e conseguiram ter algumas casas na Suíça. Eles chegaram a receber muita gente. Mas pensa o que é muita gente. Quando o Labri estava, assim, do máximo, explodindo, bombando, eles tiveram 200 pessoas lá. Entendi. E em cinco ou seis casas e mais umas casas alugadas. Então, isso foi a época que era o Mega Labri. O falou, o mega Labri? Labrizão. Era o Mega Labri, nos anos 70 mas a média sempre foi de 50 pessoas Entendi. de cada vez, 30 pessoas, num branch grande. Né? É o caso também da Inglaterra, mas os branches menores, como o de Rochester ou da Holanda, recebem grupos de 15, 20, como a gente faz aqui também. Uhum. Né? E sempre foi assim, nunca foi um ministério com planos assim, de expansão, e tal, até por causa do jeito de trabalhar. Né? Então, é, nós estamos nesse sentido, em termos de... de do, de outros ministérios, a gente está numa retaguarda, né? Porque o pessoal cansa vamos lá para o Labri, vamos ficar lá um pouquinho, vamos conversar. Então, é a nossa função mesmo. Muito bom. E o que significa Labri? Significa o abrigo. O abrigo. O abrigo. Muito bom. A palavra em francês. e Exatamente. É bem isso A proposta, mesmo. né? É. Então, assim, a gente faz muita teologia do Labri, mas se você pegar as palestras, pegar os temas que a gente fala. É, não, não, não parece. A gente estava, por exemplo, falando sobre um Xu Han, sobre a Sociedade do Cansaço, recentemente, uhum. sobre Cosmópolis, sobre questão ambiental, sobre revolução afetiva. Mas tudo que a gente trata sobre o mundo contemporâneo é uhum. tudo a partir da teologia cristã. Só que a gente. A gente não. Então você vai entender isso. É que você pode ir ao supermercado e tem lá o molho de tomate, é, tem. A, ó, o, tem o um macarrão, entendeu? tem uma carne... Tem... Você pode servir teologia, assim, entendeu? Mas, no nosso caso, é, a gente cozinha os pratos ali ao vivo, sabe? Entendi. É diferente. Então, a gente já faz as misturas. Uhum. Então, você não vai chegar lá e vai ter uma aula de Cristologia no Labri. Entendi. Você vai ter uma discussão sobre é, Cristologia e as ideias de história contemporâneas. Entendi. Ou, ou sobre o que estão falando em, em sociologia e tal. Então, ou então sobre o tema das redes sociais hoje. Então, a gente faz essa, esse tipo de costura.
0: É. Muito bom, muito bom. E eu vi que, recentemente, você estava falando bastante, e eu provavelmente ainda está, sobre sustentabilidade, né? Uhum. sobre é, tudo o que está sendo falado de meio ambiente... Né? e como que a Bíblia a teologia é, vê isso né e é um tema pouquíssimo falado na igreja né assim
1: Realmente. eu não me lembro
0: da minha história na igreja e alguma vez eu ter ouvido falar por exemplo sobre reciclagem ou sobre na igreja né é, e por que que você sentiu a necessidade de começar a, a estudar e pensar sobre isso
1: então cara esse é um outro tema super legal o Schaefer tratou disso foi um dos pioneiros ele escreveu um livro em 1970 Poluição e Morte do Homem, tratando desse assunto em resposta a um, ao pensamento é, do, do, de um é, ecologista historiador. e historiador, então ele responde a isso, escreve esse livro, e esse livro é um, é um, não o único, mas é um dos fundadores da discussão sobre a questão ambiental no meio evangelical. É um dos fundadores. Uhum. O outro cara importante, mas que não escreveu assim muita coisa sobre isso, foi o John Stott. Né? E, depois disso, vão surgir iniciativas. No Canadá, em outros lugares, surge um ministério chamado Arrocha, surge em Portugal, que é, desenvolveu um trabalho para proteger uma área que era ponto de parada de migração de pássaros em Portugal. E eles eram Muitos pássaros passavam pelo mesmo lugar e iam para a Europa, do norte, Europa central... E o povo queria fazer Um tinha um projeto imobiliário ali E eles conseguiram impedir Esse projeto de acontecer E salvaram várias espécies de pássaros Que tinha que passar por ali Sim. Teve uma influência de John Stott Que gostava de observar pássaros É um costume inglês também né Eles têm livros E todo mundo compra um binóculo e vai observar Então ele promovia muito isso Mas o chefe foi muito importante O O O, o, é, o, o enfim, então,
0: só para é, é, esse projeto é, que salvou a Rocha. Esse, a Rocha era foi uma iniciativa do John Stott com o um grupo.
1: Não, na verdade quem começou Sim. isso foi o, é, o, o o Peter Harris. Foi um, um ele juntou com a mulher dele, enfim, obviamente a Miranda Harris, mas uns outros amigos e eles começaram a pensar sobre uma ação na área ambiental. É, acho que os primeiros encontros nem foram, é, se eu não estou enganado, no Canadá. Uhum. Mas ele teve no Labri. E ele foi tão influenciado que, que quando ele veio aqui no, no Brasil, na época do lançamento da Rocha Brasil, 2006, se eu não estou enganado, eu e Rodolfo estávamos lá. E a gente foi conversar com ele. E ele disse, a gente perguntou, tem alguma relação com o chefe disso aqui? A gente não sabia os detalhes ainda. Uhum. Ele falou, não, a rocha é um labri ecológico. Olha falar, Porque é a mesma lógica de comunidade, eles recebem estudantes cristãos ou não cristãos da área de biologia para fazer estágio lá, mas também mesma coisa, contexto de hospitalidade, discussão da fé, só que com foco na questão ambiental uhum. e ações de, é, de conservação ambiental. E surgiram é, sedes da rocha em vários países. Surgiu no Brasil também. É, na, aqui nessa época mais recentemente mas ela eu acho que ela não conseguiu comunicar bem com as igrejas e não vingou okay. sabe aqui no Brasil mas o tema ficou subdesenvolvido ainda está subdesenvolvido Sim. e acho que a politização dificultou um pouco as pessoas é, né? entenderem que conservação ambiental é um tema cristão histórico muito importante as igrejas ortodoxas falam sobre isso a própria igreja católica Pouca gente sabe que líderes importantes, evangélicos como Stott ou Schaefer, valorizam a questão ambiental. E o Brasil, os olhos estão voltados para o Brasil nesse momento. E o testemunho da igreja não pode ignorar esse tema. A gente precisa pensar no tema ambiental em vários, de várias formas.
0: Por que, que você acha que esse tema foi um tema assim, praticamente ignorado pela igreja? O que na nossa teologia. Sim. Nos faz olhar para isso e falar assim, cara, não tem sentido eu falar sobre isso.
1: Cara, tem muita coisa. Eu acho que um ponto é uma escatologia pessimista. A ideia de que Deus é, vai queimar tudo aqui a partir do julgamento Entendi. no Armagedon. Aí já não me faz sentido preservar. Exatamente, não faz sentido cuidar. Hum. Né? Eu acho que essa, essa escatologia pessimista está sendo contrabalançada por uma disseminação da ideia de mandato criacional, a ideia de que Deus nos mandou cuidar da criação, uhum. né? Não apenas criar cultura, né? Mas não só cultivar o jardim, mas também guardar, guardar. o jardim. Eu acho que os cristãos estão ligando os pontos. Uhum. E isso está melhorando. Eu sinto que está melhorando. Sim, sim. Eu publiquei há algum tempo também um artigo é, é, sobre uma descoberta alguns é, estudiosos do Brasil, uma um, quem puxou foi a Amy Erika Smith, ela é uma especialista, esqueci o nome da universidade agora, mas é uma brasilianista. Eles fizeram uma pesquisa das atitudes do brasileiro em relação à questão ambiental e à religião, e eles fizeram uma descoberta sensacional e surpreendente. Os evangélicos, os cristãos brasileiros, em geral, incluindo católicos, têm uma atitude mais positiva com a conservação ambiental do que não cristãos. E os evangélicos, mais do que os católicos e do que os não cristãos. E ficou, ficou todo mundo chocado com isso, porque em alguns lugares, como dos Estados Unidos, não é assim. Uhum. Então, a pergunta foi o seguinte, por que o evangélico brasileiro tem mais interesse pela conservação ambiental do que os outros? Como que isso pode ser verdade? Mas, enfim, tem estatísticas, eles levantaram os dados, uhum. está confirmado. São números, não uhum. Por que isso acontece se as lideranças das igrejas não falam disso? Hum, intrigante. Tem hipóteses, mas ninguém sabe direito. Tem hipóteses, mas ninguém sabe. Qual mas, seria uma hipótese? É, Você lembra? É, enfim, tem, tem uma ideia de que isso seria, enfim, mais pelo fato de, de uma influência é, do, da, dos alinhamentos políticos dos últimos anos. E co como não havia é, não havia havia um voto evangélico a favor de não só de direita mas de outras pessoas que tinham a posição mais à uhum. é, a, a esquerda por exemplo e que eram pró conservação ambiental e aí isso ficou né Entendi. pode ser pode há existe um risco então de uma liderança é, mas pode não ser só isso pode não ser só isso é, eu mencionei já é, enfim, eu acho que isso tem outras raízes. Eu acho que a ideia de associar a negação da conservação ambiental ao cristianismo... O próprio chefe defende que ideia é uma ideia falsa, que não tem fundamento. Eu também acho que ela não faz sentido. Se você olhar bem... É, eu me lembro, por exemplo, do batistério da... Eu não sei se ainda está lá, mas no batistério da Igreja Assembleia de Deus Central, em Belo Horizonte... Acho que, não, é, acho que é no batistério mesmo. Mas, enfim, é lá na frente... Tem uma pintura de, é, da natureza, assim, um jardim, tem um rio. E eu observei isso indo muitas igrejas, principalmente igrejas mais antigas, hum. elas pintavam uma imagem natural na frente do que seria o altar, tem uma, Sim, representando é o paraíso, verdade. representando o Éden. Cara, isso tem alguma coisa a ver com o imaginário bíblico mesmo. Uhum. De algum modo, o jardim é o jardim de Deus. Então, eu acho que, se não tem ninguém atrapalhando com um discurso político ruim, Sim. naturalmente o cristão, é, a partir das imagens bíblicas da Terra Prometida, do Éden, da nova criação, isso vai mexer com a atitude dele em relação ao meio ambiente. Eu acho que isso é o processo natural. A na minha opinião é essa. E, e eu acho que isso, isso é um ponto a favor, se os evangélicos já estão na frente em consciência Sim. ambiental estatisticamente, mi, na minha opinião, a liderança cristã devia estar trabalhando em cima disso. Potencializando Pot isso? Potencializando o que já existe, exatamente. E eu temo que a influência nesse aspecto deletéria dos Estados Unidos possa é, desmatar... A boa consciência ambiental, além de desvantar o meio ambiente, a, a melhor consciência ambiental que os cristãos em geral já têm. sabe? É, e eu acho que esse é um tema que a gente precisa levantar. E eu tenho uma outra razão para defender isso, hum. que eu, eu gostaria ainda de mencionar. É que a lógica de você preservar o meio ambiente e não ser abusivo com o meio ambiente, pragmático e tal... É, é a mesma lógica que nos levaria, e o Schaefer fala disso no livro dele, a, na área, por exemplo, é, de ética da vida e de ética sexual, de a gente não ser abusivo também, de não defender o aborto, e de não defender que o corpo é meu eu faço o que eu quiser com ele. Meu corpo, minhas regras. Entendi. Porque a lógica do desmatamento é essa. A terra é minha eu vou fazer o que eu quiser Exato. aqui. eu
0: comprei esse terreno
1: aqui. Então, pouca gente percebe que a nossa modernidade é assim. A gente tem uma ética de consumo e uma ética social e sexual de abusar, de explorar, de predação. E a nossa presença por meio de indústria e exploração do meio ambiente é a mesma lógica e hoje o povo muita gente que quer defender a conservação ambiental a sua ética pessoal é. e social é totalmente predatória inclusive na, saindo e pegando todo mundo aí nas festas uhum. e tal é a mesma coisa que o industrial faz com
0: uhum. ou que o pecuarista faz com mata porque porque a crítica é ele tá olhando para para mata uma que é vida tratando como produto
1: exatamente mas ele sai na balada e olha para uma moça e a trata como produto. Bom, o chefe fala isso no livro dele. E ele fala isso em 1970. Uau! E muitos cristãos não entenderam ainda que é uma ética só. A ética de cultivar e guardar é uma ética só. Ela vale para sexo, ela vale para ser pró-vida, ela vale para ser pró-conservação ambiental. Muito, é uma ética só. Muito bom. E, tá, e, e os, a liderança cristã está com a faca e o queijo na mão. Sim. Para juntar as coisas é. e mostrar para o mundo. E não só falando, demonstrando... Demonstrando, né
0: a gente está começando uma cooperativa na igreja. É mesmo? De reciclagem de lixo. Que legal. Para gerar recursos para outras ações e tal.
1: Joia é demais. Lógico, né? Eu tenho ouvido muitas histórias assim, de igrejas que estão se tocando, sabe? Sim. Um, um sonho que eu tenho, eu ainda não sei a factibilidade, seria igrejas se tornarem é, carbono zero. Compartilhei isso com o Cassiano da Aliança Evangélica Que é o seguinte, você pode traduzir o que, que a igreja local consome para a estrutura dela em termos... É, de Enfim é, O seu gasto de energi energia Gera uma pegada de carbono Entendi. Você pode traduzir essa pegada de carbono Em árvores Então, se, e imagina que legal que seria Se as igrejas pudessem fazer isso E dar um exemplo de educação ambiental Para os próprios jovens, os crianças da igreja Se tornando carbono zero Plantando ali um número de árvores De acordo com, com, gasto? com o gasto que a igreja tem E, <risos> e, e eu enfim, eu, eu solicitei tem uns amigos trabalhando numa calculadora de carbono, carbono para igrejas. Incrível. Quem sabe a gente não faz isso. Olha aí, eu quero. É, deixa eu fazer uma pergunta.
0: Eu, eu, eu ouvindo você e você falando, por exemplo, do Schaefer escrever esse livro em 1970, né? então, é, é essa capacidade de fazer uma leitura né, do que está acontecendo e trazer respostas de Deus, das Escrituras, para o que está acontecendo? Então, o que, que, que você falaria para jovens que estão agora entrando nas universidades? É, como é que eles podem entrar fazendo essas leituras? entendeu? Para que a gente não caia em nenhum dos dois extremos, né? de uma secularização, uhum. e eu vou fazer meu curso lá para ganhar dinheiro e tal, e nem para né, é, 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 entrar numa bolha ali né, uhum. e, e não querer se envolver com o que está acontecendo. Como é, como é que você tem aconselhado... E, e olhado para isso assim esses jovens que vão agora se assim, inserir nesse meio acadêmico e querem de verdade viver essa vida cristã
1: então é isso não, não é fácil não é realmente fácil. eu sei que é um grande desafio e não tem caminhos prontos mas eu tenho eu tenho alguns conselhos sabe Sim. acho que a primeira coisa que eu acho que é importante é entender que não dá para fazer isso sozinho tá ah presença cristã pública não pode ser individual. Ok. Vejam, é claro que se não tem mais ninguém com você, você vai fazer individualmente. Mas é, no mundo contemporâneo a gente tem é, esferas, campos sociais, né? Os sociólogos até estudam isso, né? Quem gosta de sociologia tem um cara que se chama Pierre Bourdieu que ele fala dos campos. Você tem os campos científicos. Né? Você tem... Éveluz fala dos campos afetivos, né? a classe psicológica, a classe pedagógica e tal. Você tem o campo jornalístico, você tem campos. E esses campos funcionam como comunidades produtivas. E elas funcionam ao redor de bens. Então, o bem pode ser a informação de qualidade, pode ser o conhecimento científico, pode ser a inteligência emocional, a saúde mental, pode ser o dinheiro mesmo, uhum. pode ser a arte. Então, veja bem, primeiro, se você não ama os bens que são cultivados, não valoriza aquelas coisas, você pode, sem perceber, se tornar um predador. Alguém que só explora, ao invés de cultivar aquilo que é um bem de todos. E tem gente que entra assim, como predador. Por exemplo, tem gente que tem muito dinheiro e que ele investe no, no campo artístico, não é pensando em como promover a Entendi. arte, mas em como ele pode dar um jeito de extrair o máximo de grana dali e aí ele às vezes tem uma atitude que é predatória. Ele cria uma monocultura igual tem monocultura na, na agricultura? Uhum. Então ele cria uma monocultura cultural mata tudo que tem ao redor para fazer funcionou,
0: dinheiro. Né? vamos fazer só isso aqui então. Isso, isso
1: aí e aí e, então tem gente que entra assim. Então em primeiro lugar você vai no área profissional tem que cultivar e guardar.
0: Melhor é dar. Do
1: que então, você tem que pensar no, no bem No cultivo, no amor que, O que, que tem que, para ser amado aqui? Uhum. Isso é a primeira coisa Mas a segunda coisa, eu falei que era a primeira Mas é a segunda Tem que ser feito coletivamente okay. tem, Então tem que achar outros cristãos e falar assim, Gente, como é que nós podemos juntos Servir nesse campo aqui? Okay. A gente precisa falar de Jesus? Precisa, mas a gente precisa servir primeiro porque, no serviço, a gente ganha autoridade para falar, especialmente na sociedade pós-cristã. Então, eu acho que a gente tem que achar alguma coisa para cultivar e guardar, para amar. Tá. E aí é. a gente tem que se fazer coletivamente. É a igreja orgânica. Não é a igreja local, ali, institucional. É a igreja orgânica. Cadê os outros crentes aqui? Gente, nós temos que cuidar disso o aqui.
0: O nem dos santos
1: ali. Como que a gente vai cuidar? Porque aí a gente está pensando em quê? Em que a gente tem que dar uma demonstração dentro do campo. E aí, sim... Na hora de a gente fazer isso, nós vamos entrar em conflito com valores que muitas vezes não são contrários a Jesus. Aí entra o princípio da antítese, tá. que é o quê? Próprio Deus falou, por inimizade entre a tua semente e a sua semente. Deus introduziu inimizade entre as duas sementes. E realmente existe, o império das trevas está atuando em todas as áreas. E aí você vai descobrir que tem ideias, práticas sociais, valores contrários a Deus. E aí você vai ter que se opor a eles. E você vai ter que construir a sua resposta ali. Talvez você tenha que aplicar categorias. Criação, queda e redenção. Aí você vai fazer uma análise de cosmovisão para descobrir o que está errado. E tal. Mas muitos cristãos hoje, aí é a minha advertência, eles estão mais ocupados em fazer análise de cosmovisão para descobrir o que está errado, do que primeiro amar Sim, e se que... juntar com outros para servir, entendeu?
0: É. é porque está eu, eu, eu pensei nisso, você está falando assim, vou fazer a antítese, mas agora ela é totalmente diferente, porque ela veio primeiro com amor por aquilo, pelo aquele cultivo, por um servir, por comunhão, Exato. e aí vem uma antítese, não então, é uma antítese seca, né?
1: Não é uma antítese o Jesus veio trazer redenção, aí você pode pensar hum. assim, a redenção de Jesus, ele veio confrontar Satanás, correto? Mas ele veio fazer isso porque ele criou esse mundo primeiro <risos> e ele já amava esse mundo Sim. primeiro. Então a gente não pode é, ter uma prática que só tem antítese, é. sabe? Então assim, é, esse é o grande perigo que eu vejo. Embora eu sou totalmente a favor de trabalhar com cosmovisão cristã, sabe, com você ter uma, uma filosofia cristã para analisar as coisas, mas tem que ter um contexto para isso. Isso seria o equivalente do que o chefe fez. Entendeu? Ok, nós temos que combater é, distorções modernas do cristianismo? Temos, mas se a gente não demonstra primeiro e não pratica hospitalidade, isso é vazio. Ele falava que ortodoxia sem amor é a coisa mais feia do mundo. Né? É. O chefe tem essa frase
0: dele. Porque, porque, se você pensar, por exemplo, a mensagem de Jesus ela condenava o estilo de vida da prostituta. E a mensagem do fariseu condenava o estilo de vida é, para e por que que uma gerou transformação e outra gera repulsa né? porque vem acompanhado né de amor de servir
1: exatamente de comunhão de exatamente é, lá no nosso projetinho lá Criststão da ciência que foi uma área assim que a gente sentiu que faltava alguma ação pública uhum. Cristã a gente está lentamente construindo alguma coisa Exatamente. Isso sempre foi uma ênfase. Eu me preocupo com esse discurso assim, ah, cristianismo é ciência, o que, que é? Como combater Darwin? E acabou. <risos> como combater evolução, nem mais nada. Entendi. Não. Ou ou até, como a gente viu mais recentemente, né? zoeira com a ciência por causa das medidas de proteção à Covid, por é. causa da vacina. E, quando você fala em ciência, é sempre como denunciar. Então, denunciar tem como a gente ter uma influência no campo científico se a pessoa não olha e fala assim, cara, esses, esses caras amam a ciência.
0: Primeiro, amam a ciência.
1: Amam, amam a vida no laboratório, uhum. amam a descoberta científica, amam a história da ciência, Sim. amam a astronomia, okay. entendeu amam, é, amam a vida científica. Se o sujeito não ama a vida científica, como é que você tem a pretensão de dizer qualquer coisa que Esse o cientista não... venha a ouvir se você despreza a atividade dele e está sempre pregando contra. E está demais isso no Brasil. Uhum. Supostamente interação diferente. Isso não é interação. E a mesma coisa tem que ser feita em outras áreas. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser servilista e é, fingir de besta quando tem coisa que a gente diverge. Uhum. Né? Então, você vai estudar psicologia, ou vai estudar sociologia, um monte então, de coisa. vai chegar um monte de coisa narrativa ali que a gente é frontalmente oposto. E a gente não tem que mudar de posição, não. Mas, mas e a atividade em si, ok? Você tem que cultivar a terra, então, guardar o jardim, você tem que gostar da jardinagem. <risos> né? Então, isso é a minha recomendação. E tem tantas áreas que a gente precisa entrar. Uma área Muito que eu bom. falei com a minha filha outro dia, moda, né? Moda. tá aí uma área. Eu conheci um moço que... é O Bob Covolo, ele publicou um livro há alguns anos, Deve ter quatro, três anos. Fashion Theology, uma Fashion teologia, theology. Da moda. teologia da moda É, porque
0: quem fez o primeiro modelito
1: foi <risos> Muito Deus,
0: Pois é. Assinado, ó. imagina quanto valia aquela peça.
1: É. Eu, eu sei que tem muitas áreas ainda Muito em bom. que a gente pode ir lá fazer demonstrações. E
0: alguém tem que amar aquilo, juntar com outros, servi-los e aí entender a antítese. Muito aí, bom. Isso é o caminho Gostei. É, quais foram? Eu gosto de perguntar isso para meus convidados, para deixar que essa conversa continue de alguma forma para a galera que está nos ouvindo. Vou, vou. me dá três livros que marcaram profundamente sua história, assim, que você indicaria pessoas lerem.
1: Três livros. Então, o primeiro é. que eu indico fortemente é a verdadeira espiritualidade. Do Francis Schaeffer. Tá. Eu considero que ele merece estar entre os clássicos de espiritualidade cristã. É. É, ele retoma temas antigos aí sobre vida cristã, é, que eram muito enfatizados na chamada teologia de Keswick, né, da vida profunda, mas ele atualiza isso e ele corrige os problemas principais. E o tema assim central do livro é realmente a realidade. Tá. E é muito baseado em Romanos. Se você ler o livro, você percebe que ele está trabalhando com Romanos, capítulo 1 até 8. Uhum. Então, é muito bíblico, muito contemporâneo. Ele introduz ali o conceito de cura substancial para pensar, inclusive, a questão da, dos relacionamentos, da saúde psicológica, nosso testemunho no mundo. É, fala muito sobre a gratidão nesse livro e Nesse aspecto, difere de outros livros sobre esse tema. É um livrinho sensacional, verdadeira espiritualidade. O um outro livro. Número que eu, dois. Número dois. Falando aí de, de livros, pegando esse caminho da vida cristã. Tá. É, eu, eu quero escolher um do C.S. Lewis. Tá bom. <risos> Não, eu gosto muito é, de Cristianismo Puro e Simples. Uhum. Todo mundo leu, Sim. mas eu insisto. Sim, sim. Nesse livro, ele ele introduz um assunto que mudou minha perspectiva. É. Ele fala sobre ser salvo, sobre a vida cristã, e mas ele não tem aquela linguagem que nós, evangelicais, gostamos de falar. Justificação pela sim, fé, sim. perdão de pecados. Então, a gente espera essa apre, a apresentação mais tradicional, mais clássica. Mas o, o, o C.S. Lewis vai falar sobre, sobre a trindade, sobre a adoção, sobre a semelhança com Jesus, e aí você olha e pergunta, que terreno é esse? Se você ler outras coisas do C.S. Lewis, você vai descobrir que ele está, quando ele está falando do mero cristianismo, ele está conectando a gente com o atanásio, com a tradição mais antiga da igreja. E com a vida cristã como uma participação por meio de Jesus na comunhão trinitária. Só que ele não está usando uma linguagem tão técnica ali, mas é disso que ele está falando. E é uma forma de explicar o que é ser cristão que é um pouco diferente do nosso cristianismo ocidental, evangélico, normal, que é tipo assim, como eu posso ter paz com Deus. E eu recebi o perdão de pecados e tal. E ele leva para um lado um pouco diferente. Isso me influenciou demais, influenciou a, lá, a Igreja de Esperança, o jeito que a gente aborda.
0: Sim. Tanto que é um dos livros principais para o Labrino. É,
1: a gente recomenda demais esse livro ali. Então, assim eu acho que é um livro, realmente, é, ele tem que estar presente, sempre sendo revisitado. Eu gostaria de recomendar também um outro livro do Cyrus Lewis. Hum. Eu sei que eu estou cometendo injustiças aqui, porque tem tantos livros para citar. É, mas ele chama Abolição do Homem. É mesmo, Abolição do Homem. É aquele livrinho. Eu acho que é um livrinho negligenciado.
0: É, eu, eu confesso que eu comecei e parei, porque é, é um que ele, ele começa falando é, com sobre o, é, o, o, a pedagogia. Ele começa é, falando sobre é, o sistema escolar. Na da verdade, escola. o livro
1: é, da, é sobre pedagogia. Tá. Mas, na verdade, é. na verdade, é um livro fundamental sobre formação moral. E eu acho que isso é uma das grandes lacunas do Brasil, não é só da igreja, não, é do Brasil, e é uma lacuna também na nossa formação cristã. No cristianismo e até na teologia brasileira, uma das ausências mais... É, evidentes, é o que a gente chama de teologia moral. Né? Teologia moral. Hoje tem grandes teólogos morais aí, como Oliver O'Donovan, por exemplo, agora que está surgindo alguma coisa dele em português, mas falta para nós teologia moral.
0: O que seria essa teologia moral? Então,
1: a gente tem pouca reflexão sobre, é, aprofundada aí sobre ética a partir da Bíblia e da tradição cristã, mas ética em geral. Sabe? É, ética ética no Brasil é quase que é, 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 regras de etiqueta. Quando você fala de ética, as pessoas já pensam assim, ah, é uhum. tipo uma etiqueta profissional. Uhum. Às vezes fica nisso. Sabe? O que
0: é legal fazer, o que não é tão legal
1: fazer. É, tipo isso. Mas o que acontece? Ética é o quê? É uma, a partir da nossa doutrina cristã, é como a gente pensar de forma estruturada aí, educação, vida familiar... Na verdade, nossas discussões sobre casamento são discussões de teologia moral, é isso que é, muita discussão sobre ela. É, a questão da, da, da pobreza, a questão da injustiça, as questões ambientais, todos esses temas são Acho temas um de tema teologia moral. A
0: grande, por exemplo, que a gente nem tem pensado tanto, é tecnologia.
1: Né? Tecnologia. Então, assim, tudo isso são questões de teologia moral. sabe Mas existem as aplicações disso, existem os fundamentos. Como, como brota a diferença na vida moral do cristão, então é uma dimensão de uma teologia da vida cristã, na verdade é isso, é uma dimensão da teologia é, da vida cristã, e o que, que o C.S. Lewis faz nesse livro? Ele reintroduz na discussão cristã a questão da ética da virtude e da formação do caráter, e é nesse livro que ele fala que a mente governa as vísceras por meio do peito. E ele está falando de coisas clássicas, aí da ética cristã clássica, o que os, anti os cristãos antigos medievais pensavam e que isso desapareceu da nossa educação, tanto da educação em geral quanto da educação cristã. Mas eu acho que esse assunto é muito urgente, porque a gente não tem no Brasil... Acabei de ler é, Mário Vieira de Mello, e ele fala disso, que nós temos um, uma nação de estetas, uma nação de pessoas que querem a felicidade, que querem até ciência, mas que não valorizam a busca do bem e a vida moral. É uma nação inteira. assim. Então, eu acho que isso se aplica muito para nós hoje. sabe? E ele fala sobre a ética da virtude. Quem redescobriu isso recentemente? N.T. Wright escreveu um livro só sobre isso. Eu creio e agora é um livro sobre vida cristã recuperando a... É, é a, a filosofia é, da ética da virtude, que chama, né? E vários pensadores cristãos têm descoberto a importância da ética vi, da virtude para entender a vida cristã e a, a próprio Novo Testamento. Tem muita evidência de que é a forma de compreensão da vida moral mais alinhada com a Bíblia. Mas por que eu acho isso mais importante no caso do C.S. Uhum. É porque o C.S. Lewis conta, num outro livro dele, é que, é, assim, não, não, Talvez não seja tão conhecido né, Que é surpreendido pela alegria uhum. Ele fala um pouco da história dele E nesse livro você percebe que ele passou ele O testemunho, o, né? testemunho dele ele passou parte da vida dele buscando a felicidade E Ele queria alegria E a certa altura ele vai descobrir Que você não busca Não é o bem-estar Você busca o bem É diferente Que você busca não é a felicidade Você busca a virtude e toda a experiência de conversão dele teve a ver com ele se livrar de algo que era o ambiente dele em Oxford, que era, e isso espalhou no mundo inteiro, que é a busca do bem-estar acima de tudo. Quando ele entendeu isso, isso não apenas afetou o processo dele de conversão, mas quando ele vai ensinar sobre educação, ele fala assim, oh, agora eu vou escrever contra tudo isso que de onde eu vim, e que hoje virou global. E é o seguinte, ética da virtude. Se o sujeito não aprender a amar o bem quando ele for criança, não adianta ensinar para ele o certo e o errado depois, quando ele já ama o mal. A, a, a alma tem que ser educada para amar o bem. E isso é virtude. Então, assim é, é tem difícil... Tem tudo a ver
0: com o discipulado. Né?
1: Tudo a ver com o discipulado. É, é difícil explicar a importância disso, porque toda a nossa cultura hoje é uma cultura que abandonou o caminho clássico da virtude e passou a buscar o bem-estar. É uma hum. coisa civilizacional. Então, uma das coisas mais anti-civilizacionais, você pode dizer, pelo menos pensando na nossa cultura hoje, é o que ele escreveu ali. Mas tem. Precisa Legal. desse contexto. Deu um gostinho. É,
0: é, eu, a gente foi muito marcado com o, um dos livros que vocês usam também lá, se eu não me engano: é, Você é Aquilo que Ama? James Sim,
1: che, James Kismet. É
0: Porque é, é disso né, que você está falando, né? É, não é penso logo existo, né? É um amo logo existo. Né? E eu sou guiado pelos meus amores. Né? E aí, você está falando de essa criança que aprendeu a amar o mal e que depois a gente quer moldar o comportamento
1: dela aqui, né? Então, é porque a nossa cultura assim, curto-circuita os desejos. Em vez de você desejar os bens, as coisas que Deus fez e o seu amor ser proporcional ao valor das coisas. É, os nossos amores são proporcionais ao que nos, nos, nos dá o bem-estar. Uhum. Então, a gente fica com uma pessoa no relacionamento enquanto a gente se sente bem. Sim. Quando a gente se sente bem, a gente larga. E a gente não não olha para o mundo e pensa assim, tem coisas que valem mais do que outras, para além do que eu sinto. A gente, se a gente olha para uma coisa e a gente não sente amor, então não é digno de ser amado porque a gente não sente. Então o
0: valor não está nela, está dentro de mim o valor.
1: Exatamente.
0: E aí é volátil.
1: Então esse, esse foi o, o curto-circuito que o, o C.S. Lewis descobriu nele mesmo. Uhum, uhum. É que Deus estava se mostrando para ele e ele estava buscando a sensação que acontecia quando Deus aparecia, e não Deus. Uau! Ele conta isso no livro. E aí a certa altura ele fala, cara, não é isso. E, e isso são sinais. Tem uma outra coisa lá fora, para além de mim. E a educação para a virtude é isso, é aprender a entender o bem e ajustar os meus sentimentos. Entendi. Que
0: aquilo a... é o bem e não importa o que eu estou sentindo. E,
1: é, o que eu estou sentindo tem que mudar, na verdade. Não. Mas, porque uhum. Agora, se o que eu estou sentindo está torto, eu não tenho que entortar o mundo, uhum. que é o que está acontecendo alinhar hoje com a, a Revolução Afetiva. É. Entortar o mundo para se alinhar com o que eu queria sentir muito forte é, é,
0: lá vocês falam sobre uma coisa assim que é, é uma análise da nossa geração atual e vocês usam um termo que é terapêutico moralista como é que é o nome total
1: é sim é, na verdade isso essa expressão vem de um sociólogo americano Teísmo é. terapêutico, terapêutico
0: moralista porque eu estava lendo um livro chamado vida com Deus sim. e ele diz assim que eles fizeram uma pesquisa com os jovens, né? E como vocês enxergam Deus? Porque o, o, o jovem atual não está, ele não está excluindo Deus. A gente não está é, numa, numa época ateísta, vamos dizer assim. Uhum. Sua maioria, não. Deus, uma força é. maior. Mas como é que você vê Deus? E aí ele fez essa definição. Eles veem Deus como um mordomo terapeuta. né? E, e ele tava falando exatamente sobre isso. É, o o, o que, que significa, assim, se você pudesse resumir para a gente, assim, esse deísmo terapeuta moralista?
1: Então. É uma é uma visão assim de que Deus não está necessariamente agindo na história, E conduzindo a história para um propósito definido, né? E essa visão dinâmica e da história com um ponto e Deus agindo para chegar naquele ponto, ela fica ausente. Isso é o teísmo, né? No deísmo, Deus fez o mundo, mas ele não fica intervindo o tempo inteiro. Então é o relojoeiro. É quase quase isso, né? Ele não fica intervindo toda hora. No sentido, então, de que cada um dá um destino para a sua vida. E o que Deus quer para todo mundo é que cada um seja feliz, mas você tem que buscar a sua felicidade, uhum. entendeu? E se você fizer as coisas certas, e. É, então, existe esse elemento né, moralista. mas é, não, tem um moralismo. É, também. mas você vai buscar, na verdade, a sua felicidade. A, su, o, o, a sua moralidade ela é condicionada por uma visão de cada um buscar a sua felicidade pessoal. Uhum. E não fazer grandes injustiças na vida
0: entendeu? É a descrição né, do, é, da atualidade é, é, é
1: isso aí Agora, nessa visão aí de mundo é, então é, é No fim, o, o bem-estar é, é individual Ele não é desafiado Por um, um sacrifício pessoal Por um propósito de Deus na história Que vai além de você sabe Não existe isso. A sua vida é a sua vida ali. Você só não pode ser muito mal e buscar ser feliz.
0: E você e, não pode ser muito mal, não porque vai prejudicar alguém, mas porque, no fim, você descobriu que vai prejudicar você. É né? é,
1: é tudo muito individualista. Muito terapêutico. Muito, muito, né? É muito é. individualista. É, agora, esse ponto da cultura terapêutica, isso vem do Philip Heath, né Foi um antropólogo é, judeu, professor da Universidade de Chicago, e ele descobriu que toda cultura tem uma terapêutica. E a terapêutica é o modo como você ajusta os seus desejos e as expectativas sociais. Toda sociedade tem um sacerdote, uns filósofos, alguém que propõe uma terapêutica e aquilo é ensinado para as pessoas. Só que ele descobriu que a modernidade nossa, ocidental, é diferente de todas as outras. Porque, na nossa sociedade, tem uma terapêutica que ensina que você não pode abrir mão da sua felicidade individual. Que o objetivo da vida é a sua felicidade individual. Entendi. Então, vamos mudar a sociedade para eu ser maximamente feliz, porque isso é o certo. O meu bem-estar é a lei. E, então bem-estar é a bússola. Né? Então, se a sociedade é uma sociedade que não deixa eu ser feliz, a sociedade está errada, vamos mudar a sociedade... É, é proibido proibir, entendeu? E ele falou assim, será que é possível sustentar uma civilização assim? Nenhuma outra funcionou assim. E a gente está construindo isso. É isso que não combina com a questão ambiental, porque uma sociedade dessa nunca vai se sacrificar para...
0: Vai falar não para um impulso Exatamente. que prejudica o ambiente.
1: Então, e isso também não encaixa com o cristianismo. Aí o cristão sofre muito, porque ele está na igreja, o jovem cristão está aí Mas ele, ele recebe essa outra visão terapêutica Do autoempoderamento Da música contemporânea De todos os filmes Quer dizer, tem exceções, mas o é um impulso uhum. geral Isso é ensinado na política contemporânea a, As políticas identitárias, por exemplo Trabalham basicamente com isso é, Eu não quero ser caricaturar Tem uma luta contra a injustiça Nas políticas identitárias? Sim. Tem, beleza Mas tem um elemento terapêutico moderno É essa terapêutica e a terapêutica cristã é outra. A terapêutica cristã ela é, tem um paradoxo, que é o seguinte, não é que Deus não está pensando em você, aí você busca primeiro o reino e a justiça, e depois todas as coisas serão acrescentadas. interessante A ordem é inversa. A ordem não é afirme-se a si mesmo. A ordem é o quê? É a imitação de Cristo. E não a auto-expressão o que está dentro de mim tem que sair, senão eu sou inautêntico. Até a autenticidade né, é uma coisa a ser discutida. Né? Exatamente, porque olha que coisa, você está lá, eu tenho que ser eu mesmo, mas a, a Bíblia está dizendo, você vai achar você mesmo esquecendo você mesmo olhando para Jesus. <risos> Aí Jesus vai te achar. Aquele que tentar achar, a vida vai perder. Não, você tem que me copiar você Jesus. Você perde tá? copia Jesus. É, é o contrário. É. Então, isso é um grande desafio que a gente tem hoje, porque a linguagem... É, terapêutico, já se metamorfoseou com a linguagem cristã. Ela, né?
0: Tem contextos tá bebendo,
1: cristãos né? que o cara está pregando lá na frente. Se você presta atenção, ele está pregando a terapêutica moderna, mas usando o texto bíblico. É. E o cristão não percebe o que está acontecendo. É um dos grandes desafios hoje. Uau. E é um desafio que está em cima do jovem em particular. que ele é o alvo.
0: É. Meu amigo, muito obrigado. Extremamente abençoado, inspirado desafiado é, no nosso papo aqui. Obrigado.
1: O prazer foi meu.
0: Uma, uma pergunta antes de encerrar. É, a galera que quiser saber mais sobre o Labri, como é que eles fazem?
1: Então, vocês podem acompanhar, a gente. Tem, temos um site que tem ah, as informações do calendário aqui de, na dos retiros, né, o labri.org.br. É, existem outros brands de Labri também fora do país, então você pode procurar em labri.org. E temos as redes sociais, né? Uhum. então você vai achar a gente no, no Instagram. Lá no Instagram a gente sempre posta informações sobre o que está acontecendo. E temos a conferência anual, temos retiros, temos os nanotermos, períodos aí de uma semana, duas semanas. Vai ser um prazer receber o pessoal. Muito bom. A Val
0: fez no, o módulo online, aproveitando a pandemia aí. É, e foi extremamente abençoado. Eu querendo indicar para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Vai atrás, procura, que eu tenho certeza que vai te abençoar, vai te ajudar muito nessa jornada aí. E, e vou deixar também aqui as redes sociais do Guilherme para você poder acompanhar, principalmente o Twitter, lá, que ele se expressa bastante lá, coloca várias coisas interessantes lá. <risos> Meu amigo, obrigado. Obrigado demais. É um prazer muito é. ver você e sua família aqui. Deus abençoe você que nos ouviu, nos assistiu até aqui. Deixa um comentário aqui, pega esse link, manda para alguém. Lembrou de alguém durante nossa conversa? Já manda para alguém, para outras pessoas serem abençoadas, edificadas aí é, com esse conteúdo. E não se esqueça de uma coisa: você é uma cópia de Jesus. Valeu.